0: Hallo, liebe Ritter und Retter. Ich habe beschlossen, dass wir ein, damit eine schöne Begrüßung haben. Herzlich willkommen zum äh, dritten Podcast unserer neuen Podcast-Reihe Ritter und Retter. Und äh, ich möchte mit einem Zitat anfangen. Und das erklärt uns, glaube ich, dann auch schon direkt, ähm, wie gerade die momentane Stimmung ist. Dieses Zitat ist von dem österreichischen Schriftsteller, Theaterkritiker. Und Kunsthistoriker Egon Friedell, der gesagt hat, die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens. Robert, wenn du dieses Zitat hörst, was verbindest du damit? Auto. Auto. Also
1: ja, Auto, das ist die Maschine im Alltag, die für mich so da in, in Verbindung steht.
0: Ah, also ich habe jetzt damit eigentlich äh, unser Aufnahmeprogramm und unseren, so, ja. äh, den Laptop und unsere Mikrofone äh, verbunden, die uns bei unseren ersten beiden Aufnahmen dieses Podcasts äh, schon einen gewissen Streich gespielt haben, sodass wir jetzt zum sage und schreibe dritten Mal aufnehmen. Es ist Sonntagnachmittag, eigentlich haben wir am Donnerstag schon aufgenommen und versucht anschließend dann... Zu retten, was zu retten war bei der äh, Aufnahme, aber das hat nicht geklappt. Und deswegen starten wir für euch, für uns noch einmal ganz neu. Und äh, achso, das wollte ich noch sagen zu diesem Erich Friedel, äh, Egon Friedel, dass mir der schon mal in anderem Zusammenhang vorher begegnet war, nämlich bei meinem, einem meiner Lieblingsbücher, Die Tante Jolesch, ähm, mit, mit Erfahrungen oder, oder Aufzeichnungen aus der, aus der KK-Zeit aus der jüdischen Welt in, in, in Österreich und äh, Wien im damaligen Kaiserreich. Egon Friedel ist nämlich 1938 aus dem dritten Stock seiner Wohnung in den, oder aus seiner Wohnung im dritten Stock äh, in den Tod gesprungen, weil er auf der Treppe die Gestapo äh, kommen hörte. Er war Jude und er soll bei seinem Sprung vom Balkon äh, sogar noch den Passanten unten zugerufen haben, sie mögen bitte zur Seite treten, damit niemandem, etwas passiert. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Das aber nur am Rande. So, aufmerksame Zuhörer werden vielleicht schon ein leises Lächeln im Hintergrund gehört haben. Und das ist das Lachen, Schmunzeln unseres frohgestimmten, sonntäglich frohgestimmten Gastes, <lacht> äh, Robert. Und das ist ja deine Lieblingsaufgabe, unseren Gast vorzustellen.
1: Unseren um Gast vorzustellen, ja. Unser Gast am heutigen Sonntag, wie auch am Donnerstag, <lacht> die liebe Sandra Dransfeld. Ähm, ihres Zeichens bei den Maltesern, momentan Bundesjugendsprecherin mhm. im Bundesjugendführungskreis. Mhm. Ich habe mich noch mal ein bisschen ähm, am Freitag mit der Thematik Malteser Jugend <lacht> auseinandergesetzt, weil vielleicht leicht vorweggeriffen, am Donnerstag war ich noch etwas unbelesen und unkenntlich äh, mit der Malteser-Jugend unterwegs. Du hast immerhin die, die vier, äh,
0: wie sagt man, Säulen der Schlagworte. malteser -Jugend, Schlagworte der Malteser-Jugend äh, so einfach
1: rausgehauen. Das ja, war das schon war sehr aber, Das war aber eher mehr Glück als Verstand an dem <lacht> Punkt. So, also Gast heute, Sandra Dransfeld, aus der Malteser-Jugend. Darum soll es heute gehen. Warum denn ähm, die Malteser, ich behaupte jetzt mal den Luxus haben, sich eine eigene... Jugendstruktur zu leisten, so eng im eigenen Verband. Vielleicht kriege ich diese Hypothese gleich noch um die Ohren geworfen. Ähm, Sandra, aber zu dir. Du kommst aus der Ortsgliederung.
2: Ganz ursprünglich aus Balve Mittlerweile könnte ich gar nicht so richtig sagen, wo ich eigentlich zugehörig bin, weil ich ganz viel auf Bundesebene und aber auch auf die hier in Paderborn mache.
1: Ich glaube, im neuen Leitfaden und in der Satzung steht man es gehört dazu, wo man wohnt. Kommt zur nächsten Frage. Mhm. Moment, dann äh, müssen wir erst mal gucken, dann, ne?
0: oder? Wieso? Ja, da, wo man, wo man wohnt, äh, dann äh, kannst du doch dazu schon mal was sagen. Oder? Dann
2: wäre das die Gliederung Riedberg.
1: <lacht> Danke, dass du mir die Überleitung <lacht> vorweggenommen hast. <lacht>
0: Sorry. Ich dachte, das wäre zu spät, zu kurz gekommen. Nein. Oh.
1: Nein. Gut, Riedberg... Liegt zwischen Paderborn und Gütersloh irgendwo im trauten Delbrücker Land?
2: Ja, so kann man das ausdrücken. Viel mehr weiß ich auch noch nicht, weil ich da noch gar nicht so lange wohne.
1: Ja, das war, glaube ich, die einfachste Einladung für die Riedberger da draußen, dich einfach mal einzuladen <lacht> und die Gliederung kennenzulernen. Wenn du denn dann nicht auf Bundesebene unterwegs bist, ähm, was macht denn eine Bundesjugendsprecherin bei den Maltesern im Jugendbereich?
2: Ähm, also das ist natürlich jetzt nicht so mit einem Satz mal eben zu sagen, aber ganz generell ähm, bin ich Teil des Bundesjugendführungskreises, ähm, das ist da so ein bisschen hierarchisch auch ähm, aufgegliedert tatsächlich nochmal, also es gibt eben einen Bundesjugendsprecher oder eine Bundesjugendsprecherin, dann zwei Stellvertretende und zwei Jugendvertretende nochmal und ähm, genau da habe ich im Moment dann eben das Amt der Bundesjugendsprecherin inne, ähm, ist, da bin ich jetzt auch im vierten Jahr ähm, Im Herbst sind Wahlen, also das ähm, ist dann mittlerweile auch wirklich eine Zeit, wo ich schon einige Erfahrungen gemacht habe und auch ganz viele verschiedene Sachen schon gemacht habe.
0: Darf ich mal fragen, gibt es eine Amtszeitbegrenzung?
2: Gibt es nicht, nein.
0: Also du kannst wiedergewählt werden? Ich könnte werden.
2: wieder und wieder und wieder wählen lassen, aber es ist natürlich… Und willst? Ja, okay, <lacht> das, das ist eine spannende Frage, die stelle ich mir auch gerade. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also ähm, ganz generell ist es so, dass wir in der malteser Jugend eben ähm, das höchste Beschlussfassende Gremium, ähm, die Bundesjugendversammlung haben und das ist natürlich immer das, was so zweimal im Jahr stattfindet. Ähm, und da liegen dann auch nochmal unsere Schwerpunkte, wenn es so darum geht, best bestimmte Prozesse zu gestalten oder solche Sachen, dass wir an die Bundesjugendversammlung dann ähm, eben auch wieder Rückmeldungen geben, da nochmal uns auch ähm, Stimmungsbilder einholen beziehungsweise auch Beschlüsse fassen. Das ist so das, was dass das Jahr irgendwie so ein bisschen taktet ähm, und wenn ich so meine Aufgabe als Bundesjugendsprecherin beschreiben sollte, dann ist es eigentlich in vielen Fällen ähm, so einen so Überblick zu behalten über das, was gerade in der Malteser-Jugend ansteht, was auf Bundesebene ansteht, das ist ganz viel strategisches Arbeiten, weniger so dieses ähm, Ausführende in, bei irgendwelchen Veranstaltungen, sondern mehr ähm, ja, wirklich strategisch gedacht an einzelnen Themen arbeiten und ähm, das Ohr immer gut an den Diözesen halten, an den Landesebenen halten, um ja, da bestimmte Themen dann auch eben voranzubringen.
1: Und was sind ganz konkret jetzt gerade Themen in der Jugend, mhm. die dich so begleiten? <lacht>
2: ähm, also, das ist natürlich gerade ähm, wirklich auch nochmal das äh, Thema Corona, beziehungsweise wie gehen wir in der Malteser Jugend gerade auch damit um, dass wir ähm, ja natürlich unter diesen ähm, Bedingungen, die momentan vorherrschen, ähm, unsere Jugendarbeit nur ganz, ganz anders betreiben können, als wir es bisher gemacht haben, dass so diese persönliche Nähe ähm, deutlich weniger gegeben ist, ähm, von der unsere Jugendarbeit ja tatsächlich auch sehr lebt. Ähm, da sind wir als BRDFK gerade auch noch mal, ähm, sehr daran interessiert, die also alles, was in Deutschland in der Malteser-Jugend so passiert und auch gemeinsam mit dem Malteser-Hilfsdienst passiert, gut im Blick zu behalten und auch zu schauen, wenn es mal schwierig wird, ähm, da auch der Malteser-Jugend nochmal den Rücken zu stärken. Ähm, da ist es uns wichtig, dass wir unsere Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter vor Ort ähm, eben so unterstützen, dass ähm, die auch merken, ja, ähm, auch wenn es gerade schwierig ist, ist es trotzdem nicht unmöglich, Dinge anzubieten. Es ist trotzdem nicht unmöglich, mit unseren Gruppenkindern in Kontakt zu kommen und ähm, da wirklich dann auch wertvolle Angebote machen zu können. Also das ist gerade so ein Thema.
0: Darf ich da mal einhaken? Hm. Ich kam nämlich, ähm, bevor wir jetzt heute die Aufnahme machen, äh, von einem Treffen unserer Malteser Jugend hier in Geseke, die eben jetzt auch mal wieder versuchen wollen, Gruppenstunde zu machen hm. und sagen online, ja, das geht mal für einen Moment, aber das ist nicht wirklich etwas, was äh, ja. für beide Seiten äh, besonders gewinnbringend äh, ist. Was ist denn jetzt möglich?
2: Also ganz generell ist es gerade so, dass man, wenn man Gruppenstunde zum Beispiel machen möchte oder also viele fangen gerade auch erstmal mit anderen Veranstaltungen wieder an, ähm, es natürlich immer darum geht, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen wirklich auch einzuhalten und dafür Sorge zu tragen. Ähm, ich merke, also das ist auf der einen Seite für viele ähm, Gruppenleitende vor Orten erstmal ein großes Hindernis, eine große Hürde. Ähm, ich bin aber wirklich auch total beeindruckt, was da alles schon geschafft wurde. Also da müssen dann Konzepte entstehen, die vorgelegt werden müssen und dann dementsprechend auch bewilligt werden müssen. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber also wir als BHFK haben schon früh ähm, so diese Haltung entwickelt, dass wir glauben, dass unsere Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ähm, genau das auch können, dass sie wirklich verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen können und einen sicheren Rahmen schaffen können, in denen dann oder indem dann eben auch ähm, Gruppenstunden wieder möglich sein können. Ähm, und ähm, da muss man natürlich sehr darauf achten, welche Angebote kann man machen. Also das ist ja nicht, nicht wie sonst, dass man einfach auch mal ähm, vielleicht eine Runde rausgehen kann und spielen kann. Also so die, die klassischen Spiele, die ähm, alle Kinder gerne mögen. Da muss man sich dann tatsächlich ähm, auch hier und da nochmal was ganz Neues überlegen. Und ich bin super begeistert davon, wie kreativ da dann auch die Gruppenleitenden wieder werden wenn es eigentlich also wenn es vor allem darum geht, auch so diese Begeisterung bei den Kindern wieder hervorzurufen.
0: Das wäre noch ein äh, zweiter Punkt. Was hast du das Gefühl, äh, wie nah bist du an den so ich sage es mal an der Basis noch hm. dran hm. in deiner Position?
2: Also letzten Endes ganz klar nicht, nicht allzu nah, also ich habe ähm, als Freunde, die selber noch Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sind und ähm, dadurch kriege ich natürlich eine ganze Menge mit, ich kriege auch aus meiner ehemaligen Ortsgliederung bei, eine ganze Menge mit, ähm, letzten Endes ist es aber schon so, dass man deutlich merkt, dass da einige Ebenen zwischen mir und der Ortsebene liegen, ne? also ähm, also mit die Themen, mit denen ich mich befasse, da merkt man auch an vielen Stellen, das sind Themen, die die Bundesjugendversammlung betreffen und die durch ihre Folgen, die sich aus solchen Prozessen dann entwickeln, irgendwann auch die Ortsebene betreffen werden, aber es ist gar nicht so direkt miteinander verknüpft dann in den Momenten ganz oft.
1: Ja, wenn ich das so höre, ist es ähm, ja ähnlich wie im Erwachsenenverband. Ähm, was sind denn so Themen, was wären denn so Themen, die ähm, generell so auf Bundesebene unter den vier Leitgedanken der Malteser-Jugend investigativ, wie ich bin, <lacht> möchte ich sie nochmal nennen, ha. Das dann kann ich jetzt ja gibt's. an der Stelle sagen, auch die Reihenfolge zählt. Ja,
0: okay, dann probiere ich mal, ob die Reihenfolge zählt. Warst, warst du genauso irritiert wie ich, als Robert währenddessen auf einmal in seinem Handy schmückelte? <lacht> ja. und ich dachte auch, oh, wir können das Gespräch jetzt auch <lacht> ja. fortsetzen.
1: Nein. Aber es war also alles, alles für den Club. Genau, alles für den Club. Ähm, Lachen, Lernen, Glauben, Helfen. Richtige Reihenfolge?
2: In der Jugendordnung steht es nochmal anders, aber es ist schon. Und okay. dann, wie
1: heißt es dann richtig offiziell? <lacht>
2: ähm, es ist Lachen, Glauben, helfen, lernen.
1: Okay. Ja, aber was Nein, sind denn so Themen? Das stimmt klassische gar nicht, es ist das Glauben so. Lachen. <lacht> 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 Gut, schön, dass, die, dass das erste Gesicht äh, auf Bundesebene die Reihenfolge <lacht> auch so aus dem FF kann. Ähm, was, wenn, was sind denn so Themen tatsächlich? Auch jetzt verbunden mit. Gruppenabenden, die nicht so im, im persönlichen Kontakt stattfinden können. Ähm, unter Lachen kann ich mir noch so vorstellen, ja, so ein Stammtisch per Teams im Videochat. Ähm, der ein oder andere erzählt dann einfach ein bisschen dummes Zeug und äh, dann wird gelacht. Aber ist es das wirklich?
2: Also letzten Endes ähm, könnte ich jetzt meine, meine Arbeit auf Bundesebene gar nicht so krass in diese vier Schlagworte unterteilen. Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus vielen. Also wenn ich mir zum Beispiel das Schlagwort Lachen vorstelle, dann denke ich ähm, auf jeden Fall immer in unser Bundesjugendlager. Also da stecken wir nicht direkt als Vorbereitungsteam mit drin, als Bundesjugendführungskreis, aber das ist natürlich unser großes Interesse, dass das stattfindet und dass das auch, also wir, wir begleiten das auf jeden Fall auch gut und gucken dann vor Ort, dass wir im Grunde eigentlich auch nochmal ja, so ein bisschen so eine Art Verbandspolitik auch betreiben, also das, ähm, also da ist es auf jeden Fall so. Da steckt für mich das Lachen auf jeden Fall drin. Da steckt aber ähm, zum Beispiel auch das Lernen ganz klar mit drin. Ähm, ja und eigentlich auch das Glauben und auch das Helfen.
0: Steckt irgendwie <lacht> alles drin. Ähm, und wenn du es auf deine eigene Biografie zurückbrichst, runterbrichst, wie hast du malteser Jugend erfahren? Denn das ist ja wahrscheinlich auch die Motivation, die einen nachher äh, in der malteser Jugend Leitung auch äh, aktiv sein lässt.
2: Ja, also ähm, ich bin ja seit ich zwölf bin tatsächlich schon in der Malteser Jugend aktiv, war da in Balve ähm, Gruppenkind und ähm, da habe ich es erlebt, ähm, wie, also auch tatsächlich sehr einzigartig oder sehr als ähm, einzelnen, einzelnen Vorfall in meinem Leben, ähm, dass ich da irgendwie Leute gefunden habe, mit denen ich ähm, gut zusammen zusammenarbeiten konnte, gleichzeitig aber auch, ähm, ähm, ja, wo ich meine Ideen einbringen konnte, wo ich ähm, so dass also wirklich, glaube ich, auch das Gefühl hatte, da werde ich gehört, da ähm, ist es den Leuten wichtig, was ich sage und wer ich bin. Und ähm, ich glaube, da, das war so die er das erste Mal, dass ich ähm, wirklich in der Malteser Jugend so dieses Gefühl hatte, ähm, die sagen, komm zu uns, sei dabei, mach mit und bring dich richtig ein mit dem, was du hast, mit dem, was du kannst, mit dem, was du willst. Ähm, und ich, also ich glaube, das ist so das, was mich ähm, ganz früh schon ganz doll geprägt hat ähm, und was dann auch der Grund dafür war, warum ich danach Gruppenleiterin geworden bin, warum ich ähm, vor Ort auch Ortsjugendsprecherin war. Ähm, und irgendwann ist es dann so weitergegangen, dass ich ähm, im jugendführungskreis in Paderborn aktiv wurde und ähm, ganz spannend ist, dass sich das durch meine Biografie so ein bisschen durchzieht, dass dann immer jemand da war, der gesagt hat, ey, probier das doch mal, ey, ich traue trau dir das zu, mach das doch einfach mal. Also selbst als ich ähm, Bundesjugendsprecherin wurde, also als ich dafür ähm, kandidiert habe, was vorher irgendwie schon so, dass ich da auch mal drüber nachgedacht habe, aber ähm, da waren zwei, drei Leute, die haben mich dann wirklich irgendwann angesprochen haben gesagt, Sandra, wir suchen gerade wirklich jemanden, der dieses Amt übernimmt. Und wir können uns das gut vorstellen, dass du das machst. Und ich glaube, so, so dieses, diese Form zu merken, ähm, so über die eigene Selbstwirksamkeitserfahrung hinaus zu merken, da gibt es Leute, ähm, die, die trauen dir das zu, die, ähm, die wollen so eine wichtige Aufgabe in deine Hand legen. Und ähm, also ich glaube, das ist das, was ich immer wieder in der Malteser Jugend erlebt habe, an ganz vielen Stellen. Und was mich so in meiner persönlichen Entwicklung, glaube ich, schon auch sehr bereichert hat.
0: Was du auch weitergibst an, an andere Jugendliche. Ja. Ähm, ich habe auf meinem, ähm ich überlege jetzt gerade, ob es damit, nee, vielleicht erst nochmal die andere Sache. Ich habe eine ganz große Stärke gemerkt der Malteser Jugend für diejenigen, die es, nicht wissen, ich war ja auch lange Jahre sein Jugendseelsorger, eine ganz große Stärke gemerkt in der Zeit, der als die Geflüchteten gekommen hm. sind. Was Integration angeht, dass das bei der Malteser-Jugend einfach super aufgehoben war. Wie hast du das damals erlebt?
2: Hm. Ähm ich habe das ähnlich erlebt, also, ähm, da, da also es war ja wirklich so eine Phase, wo auch fast jede Ortsgliederung damit in Berührung gekommen ist und vor diese Herausforderung gestellt wurde ähm, und ähm, also so zwei, drei Jahre später hat sich irgendwie interessanterweise ähm, so ein geflügeltes Wort entwickelt, was da total gut passt, ähm, das heißt die bunte Bande, also die Malteser-Jugend ist eine bunte Bande, ähm, und ich finde das passt total gut auf diese auf diese Phase auch auf die also in, in diese Zeit hinein weil ich finde diese dieses Wort bunte Bande macht nochmal sehr deutlich dass es in der malteser Jugend dass wir eine Gemeinschaft sind die aber sehr offen ist und die sehr viel Freude daran hat vielfältig zu sein und in der total gut möglich ist, ganz persönliche Talente weiterzuentwickeln und einzubringen. Und ich glaube, genau das stärkt dann auch jeden Einzelnen. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm habe ich wirklich auch die Phase, in der viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, so erlebt, dass äh, da ganz viel Offenheit geherrscht hat. Ähm, es gab dann innerhalb der Malteser-Jugend auch ähm, dann schon erste Ideen, dass wirklich ähm, auch Projekte entwickelt wurden, wie Integration nochmal besser auch gelingen kann. Ähm, das wurde dann in Gruppenstunden implementiert und solche Sachen. Ähm, also da habe ich ganz viel Kreativität erlebt ähm, und auch wirklich den Willen dazu, ähm, da auch gesellschaftlich was zu schaffen und das aber ähm, meistens gar nicht ähm, so verkopft, genau,
0: sondern, also sondern eigentlich politischen Forderungen. Genau, ne?
2: genau, sondern eigentlich eher ähm, so wirklich genau dieses Prinzip komm, komm zu uns, sei dabei, mach mit, du bist ein Teil von uns und du machst uns bunter.
1: Ja, jetzt will ich aber auch noch mal eine Lanze brechen für die Malteser, für den Erwachsenenverband, ja. weil also diese, das ist das, was ich so angenehm finde, ähm, die Willkommenskultur bei den Maltesern scheint nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern auch in der Jugend wirklich unfassbar einfach zu sein. Denn man muss einfach nur kommen und da sein. Mhm. Hast du da auch irgendwie Berührungspunkte so mit? Also Malteser Erwachsenenverband und Jugend, weil vom von der Struktur her seid ihr ja irgendwie ein Verein im Verein oder auch mhm. nicht. Mhm. Wir hatten es Donnerstag schon mal, also von daher... Um, Und hatten alle drei Tage Zeit, nochmal drüber nachzudenken, <lacht> wie es ja, denn jetzt Ja, ich, also ich genau habe mir das aussieht. auch nochmal angeguckt. Aber jetzt will ich ja. das nochmal...
2: Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, also ich ähm, glaube, dass ich da so mit dieser Willkommenskultur schon auch meine Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ich, ich kann mich gut erinnern, dass ich so während dieser Zeit, als ich ähm, dann irgendwann Malteser Jugendmitglied geworden bin, ähm, dass ich mich da zum Beispiel in der Schule super unwohl gefühlt habe und irgendwie so immer so ein bisschen das Problem hatte, dass ich mich so nicht so richtig als Teil einer Klasse, also meiner Klasse oder als Teil eines Freundeskreises gefühlt habe und immer so also ich glaube in der Realität war das gar nicht unbedingt so, aber ich habe mich immer so ein bisschen außen vor gefühlt und ähm, ich glaube, in dieser Zeit war es total gut, die Malteser-Jugend zu haben, weil ich da das überhaupt nicht angezweifelt habe, dass ich da dazugehöre und dass ich da ähm, ja, ein wertvoller Teil dieser Gemeinschaft
0: bin. Und ähm, ich weiß nicht, ob das noch mit bei deiner Frage dabei äh, war, dieses Verhältnis Malteser-Jugend und
1: ähm, Gesamtverband, oder? War das eigentlich gar nicht deine Frage? Doch, doch auch, ja. <lacht> Aber ich glaube, man trennt ja Erwachsenenverband und Jugendverband, richtig?
2: Ja, also das ähm, ist dann so ein bisschen die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also ähm, einerseits ist es so, dass wir als Malteser-Jugend eben ein ähm, anerkannter Jugendverband sind und damit, ähm, also da gibt es so das Wort, das nennt sich eigenständig, wobei das, finde ich, sehr missverständlich ist. Wir versuchen da, weil wir da gerade auch nochmal in so einem Prozess des Aushandelns äh, oder in einem Aushandlungsprozess des Miteinanders sind. Mit dem Malteser Hilfsdienst versuchen wir gerade von Selbstorganisationen zu sprechen. Also das ist ein Prinzip von Jugendverbandsarbeit, wo es eben nochmal darum geht, dass man also aus dem Selbstverständnis als Jugendverband heraus wirklich auch ähm, Entscheidungen selbst treffen kann, dass man ähm, in verschiedensten Aspekten, die unsere Arbeit betreffen, ähm, selbst organisiert ist. Also das ist so der eine Bereich, der gerade auch tatsächlich sehr ähm, aktuell ist und ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen auch diskutiert wird im Moment. Ähm, und dann gibt es aber auch die andere Perspektive, dass wir als Malteser-Jugend eben ähm, auch ein Dienst der Malteser sind und ähm, natürlich auch Teil des Gesamtverbandes sind. Ne? Und, also das ist immer so ein bisschen so ein Spagat und an manchen Stellen ist das auch sehr schwierig darzustellen, weil also wenn wir zum Beispiel gerade so diesen Prozess der Selbstorganisation, so dieses Aushandeln von Selbstorganisation nochmal vorantreiben, dann ist es mir immer ganz wichtig, deutlich zu machen, uns geht es da ja überhaupt nicht darum, dass wir vom Malteser-Hilfsdienst abrücken. Also wir, wir der der Malteser-Hilfsdienst ist als Malteser-Jugend auch unsere Identität. Ähm, also auch auch ähm, unsere vier Schlagworte ähm, leiten wir ja ab vom Proprium. Ähm, und so vor dem Hintergrund, also das ist, ähm, das ist ja unser Kern. Und ähm, da fühlen wir uns sehr zugehörig. Nur so dieses ähm, also wie wir dann trotzdem zueinander in Beziehung stehen, da merken wir gerade, das müssen wir einfach noch mal ein bisschen neu aushandeln.
0: Nur von eurer Seite aus oder auch von Seiten des Gesamtverbandes? Aus, also dass die manchmal denken, ach, da kommt jetzt wieder diese demokratisch organisierte Jugend, die so viel diskutiert.
1: <lacht> oder?
2: Also das will ich natürlich nicht unterstellen, dass die das denken, aber also man merkt schon, dass ähm, viele viele Vorgehensweisen, also gerade auch was Meinungsbildung und solche Sachen anbelangt, dass das sehr unterschiedlich ist. Und dass wir, ähm, also wir sitzen ja auch mit zwei Stimmen im Präsidium des Malteser Hilfsdienstes zum Beispiel, ähm, da merke ich immer wieder, dass ähm, manche ähm, Dinge, die da besprochen werden, nicht meinen Vorstellungen entsprechen oder nicht, nicht meiner Einstellung entsprechen, weil es mir viel wichtiger wäre, mehr Menschen an Prozessen zu beteiligen, wirklich diese Meinungsbildung auch zu betreiben. Und also das, das ist halt so wirklich das, was ja bei uns aus demokratischen Strukturen entsteht, so dieser gesamte Verbandsaufbau, alles das, was aber auch darüber hinausgeht, wo, wo wirklich Kinder und Jugendliche mitwirken können ähm, und dadurch dann ganz viel inhaltlich schaffen. Ähm, also das ist für mich ein Element, was ich während meiner gesamten Mitgliedschaft in der Malteser-Jugend immer und immer und immer wieder erlebt habe und wo ich einfach merke, dass die Malteser da schon sehr anders ticken.
0: Ähm, ich habe das immer zum Beispiel Demokratie auf katholisch genannt, äh, wenn Malteser Ämter besetzen. Hm. Das, äh, <lacht> Ich weiß ich das letztes Mal schon erzählt ja, habe. Ja, aber ab, das ist echt?
1: da ja gar nicht so. Ja, ja, das, das erzählst du des Öfteren, noch, Ja, genau, das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass dann
0: so Ämter besetzt werden und eigentlich nie irgendjemand darüber abstimmt, sondern dann mhm. wird berufen und abberufen und äh, plötzlich ist, so. ist mal irgendwas. Genau. Und so. dann kommt eben so ein demokratisch organisierter Verband und das glaube ich schon, dass das auch äh, aufmischt, mal abgesehen von der, von der Stimmung der Jugend, die damit mit reinkommt. Ja. Ähm, ich habe auf meinem Notizbuch habe ich noch den Aufkleber äh, vom letzten Jahr? 40 Jahre Malteser-Jugend. Malteser Jugend, ja. äh, wenn man so ins Geschichtsbuch guckt und da drin ein bisschen blättert, hast du das auf dem Schirm, wie das Ganze entstanden ist, Malteser-Jugend Oder? Nein. Nicht. <lacht> lebst in der Gegenwart. Ja. Genau. <lacht> Dazu müsste man dann tatsächlich, ähm, ich glaube mal, mach mal auf die To-Do-Liste, Dieter Ritz einladen. Oh, ja. Hier ja. in Geseke, oh, der ja. quasi so der Mitgründer der Malteser Jugend im, im Erzbistum Paderborn ja. ist Ach, äh, guck mal an. Ja, ja ja also ich ja. glaube
2: dass das am Anfang auf jeden Fall sehr bilateral passiert ist und dann wurde irgendwann überlegt oh ja dann machen wir jetzt wirklich von oben auch noch mal so die Entscheidung fest dass es da jetzt die Malteser Jugend gibt ähm, aber also wo also wo genau was wie entstanden ist könnte ich im Einzelfall nicht sagen ich weiß dass es ähm, also dass die Gründung in Freiburg stattgefunden hat
0: ah, ja. hm.
1: okay Du hast eben so schön oder gerade so schön gesagt von oben. Ähm, ja, also gerade die ganze Zeit so ein bisschen erzählt hast, wirrte bei mir im Kopf so rum ähm, das Thema Konkurrenzdenken oder als Frage formuliert, gibt es so eine Wahrnehmung, dass, dass es irgendwie ein Konkurrenzdenken gibt, ähm, dass sie irgendwann so aus dem Jugendbereich so rauswachsen? Und dann irgendwie in den klassischen Malteser-Dienst gehen, weil, so ich vergleiche das mal so mit dem Schützenverein, ne Norbert? Das ja, ist immer wunderbar, ne? Schützenverein. Als Ostwestfalen ist das ganz. immer wichtig. Ähm, so bis zum gewissen Alter ist man dann in, ist man Jungschütze und in der Regel irgendwas zwischen 25 und 30 dann eben nicht mehr. Ähm, wie ist das so bei euch?
2: Also ganz generell ist es erstmal so, dass man ähm, sich also der Malteser-Jugend zugehörig fühlen kann bis 27 beziehungsweise auch darüber hinaus, wenn man eine Funktion innehat. Also beispielsweise Gruppenleiter vor Ort ist oder … Bundesjugendsprecherin ist, also ich bin auch schon 28, von daher äh, zählt das für mich ja genauso, ähm, ähm, aber auch Thema in einem Zeltlager zum Beispiel. Ne? Also all das wären Funktionen und da ist es auch nicht so, dass, dass äh, wir da ähm, den Kalender in der Hand haben und immer überprüfen, wer, wann wird denn hier jemand 27 und wann ist er dann vielleicht auch raus. Ich glaube, dass das eigentlich eher Prozesse sind, die sich mit der Zeit entwickeln. Also ich erlebe es auf der einen Seite, dass wir ganz viele Mitglieder haben, die sowieso immer parallel auch schon im Malteser Hilfsdienst ganz viel gemacht haben, also im Katastrophenschutz oder Sanitätsdienste mitgefahren oder also ganz unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, nee, ich bin Malteser Jugend und ich bin nicht Malteser Hilfsdienst. Und das ist, also ich finde das beides in Ordnung. Mhm. Ähm, also ich ähm, kann irgendwie auch beides nachvollziehen. Das sind dann meistens aber auch sehr unterschiedliche Menschen. Ne? Also, ähm, also es gibt ja schon auch Gründe, warum man sich für das eine oder für das andere entscheidet. Ähm, und also wir haben im, im Bundeslager ähm, schon auch zum Beispiel ältere Teamerinnen und Teamer, ähm, die halt wirklich sagen, das ist mein Ehrenamt. Ich mache hier ähm, das Zeltlager für die Malteser-Jugend, mit der Malteser-Jugend. Und ähm, mit dem Malteser-Hilfsdienst habe ich jetzt erstmal keine Berührungspunkte. Ähm, und also ich weiß nicht, ob ich das als ähm, Konkurrenz sehen würde. Ähm, ich glaube dass es auf jeden Fall innerhalb der Malteser-Jugend viele Menschen gibt, die auch den Malteser-Hilfsdienst Teil bereichern können. Ich glaube, dass wir in der Malteser-Jugend eine gute Art haben, auch pädagogisch zu arbeiten und Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene qualitativ fortzubilden und auszubilden. Ich glaube, dass wir an manchen Stellen vielleicht auch einfach noch mal gerade durch diese demokratische Vorbildung ganz anders an Dinge herangehen. Ich glaube, dass es manchmal wahrscheinlich ein bisschen schwierig wäre, einen Malteser-Jugendlichen im Katastrophenschutz unterzubringen, wo es dann darum geht, wirklich die Hierarchien einzuhalten und ähnliches mehr, wenn, wenn ja, da vorher keine, ja. keine, keine ähm, Erfahrungen ja. stattgefunden haben. Also das kann ich mir schon Aber vorstellen. Ich
1: stelle mir gerade vor, wie demokratisch ausdiskutiert wird im Katastrophenfall, <lacht> wenn die Elbe wieder über die Ufer geht. Pflaster ähm, oder verbrannt. Genau. Oder welche Art von Sandsack müssen wir jetzt ja. äh, anpacken, ja, könnte sehr humorvoll
0: werden. Es sind jetzt schon mehrmals ein Begriff gefallen, der sehr, sehr zentral für die Malteser-Jugend ist, nämlich das Stichwort Bundeslager und Zeltlager mhm. und am Donnerstag, ich erinnere mich noch, war Robert, glaube ich, zum ersten Mal fasziniert, also war es nicht zum ersten Mal fasziniert von etwas, aber von der Tatsache, dass es Zelte gibt, in denen man Lagerfeuer machen kann. Ja. ja. <lacht> Kannst du, Robert, mal ein bisschen was erzählen über die Zeltlager der Malteser-Jugend.
2: Ja, also ähm, die Zeltlager der Malteser-Jugend bestehen natürlich nicht nur aus Zelten, in denen man Feuer machen kann. <lacht> aber das ist schon äh, ein, ein ähm, ganz äh, wesentliches, wesentlicher Kernpunkt, beziehungsweise das macht meiner Meinung nach irgendwie nochmal ganz viel von, von der Atmosphäre von solchen Zeltlagern auch aus. Ähm, also Zeltlager ganz generell ist ähm, etwas, was in fast jeder Diözese ähm, umgesetzt wird oder stattfindet, ähm, dass es im Jahr unterschiedlich. Also es gibt ähm, auf der einen Seite Diözesen, die machen wirkliche Winterlager, wo die dann auch in solchen Jurten ähm, ganz oft schlafen, wo dann auch nachts geheizt ist. Ne? Also das, das
0: ist Jurten ja, sind diese Zelte, in denen man genau, vorher waren kann. Genau, ne? also
2: es sind so große schwarze Zelte, ähm, wo man ähm, Eben, also gibt es ganz unterschiedliche Modelle, ähm, kann man auf unterschiedliche Art und Weise aufbauen. Ähm, Im Bundeslager ist es so, da haben wir sogar eine Jurtenburg. Das heißt, da wird ähm, wirklich ein riesengroßes schwarzes Zelt aufgebaut ähm, mit ganz vielen verwinkelten Ecken, wo man sich dann abends auch gemütlich hinsetzen kann. Und ähm, ja, da, auch da gibt es dann eben ein Lagerfeuer. Und ähm, das, also ich finde immer so einen so Tag im Bundeslager ist ähm, erst dann zu Ende, wenn man abends äh, in der Jurte gesessen hat und ein bisschen gesungen hat. Ähm, und also das ist natürlich auch so der Ort, wo, wo man dann irgendwie abends auch gute Gespräche führen kann und ähm, man trifft im Bundeslager immer ganz, ganz viele Leute wieder, die man meistens ein ganzes Jahr nicht gesehen hat und ähm, also das ist für mich, ist, also wenn ich darüber spreche, merke ich, dass da schon so ein
0: Wohlgefühl aufkommt. Ein Wohlgefühl, was dieses Jahr natürlich gefehlt hat. Hat Ersatzveranstaltungen gegeben. Ich weiß, hier auf Paderborner Ebene mhm. hat es so ein Online-Angebot gegeben genau. in der Zeit des Zeltlagers.
2: Ja, also ähm, das hat jede Diözese tatsächlich sehr individuell geregelt oder umgesetzt. Es gab die digitalen Pfingstzeitlager, die sehr spannend waren. Es gab aber auch sowas, also sowas, was eher so in Richtung Faxnacht ging, also so Aufgaben. Jetzt, jetzt guckst du schon ganz irritiert. Also Aufgaben, die die Gruppen dann zu bewältigen hatten oder erledigen konnten von zu Hause aus und wo dann hinterher so ein Preis ausgelobt wurde. Ich habe auch von, von einer Diözese gehört, die Pfingstlagertaschen gepackt hat und verschickt hat, sodass jeder so sein persönliches Pfingstlager zu Hause hatte. Das war ganz, ganz unterschiedlich. Beim Bundeslager war es dieses Jahr so, dass der Arbeitskreis, der sich so um die Vorbereitung kümmert, beziehungsweise das gesamte Vorbereitungsteam sich bewusst dafür entschieden hat, dass die nicht jetzt wirklich ein paralleles Programm über die Woche hinweg online machen, sondern, und da freue ich mich ganz besonders, die Diözese Köln, die ja der Ausrichter gewesen wäre, die haben sich bereit erklärt, dann in zwei Jahren das Bundeslager auszurichten. Und also vor dem Hintergrund gab es einen Kleinkunstabend auf digitale Art und Weise. Dafür wurde sogar tatsächlich eine Jurte extra aufgebaut und das wurde auch aus der Jurte heraus dann Gefilmt. Ähm, aber es war nicht so, dass wir jetzt die ganze Woche ähm, da irgendwie Programme gehabt hätten für diejenigen, die zu Hause sitzen und traurig sind, dass das Bundesland ja. nicht stattfindet.
0: Wir müssen und sollten dringend noch einen anderen Bereich ansprechen, der uns allen dreien sehr am Herzen liegt. Nämlich äh, meinst
1: wahrscheinlich Lourdes.
0: Ja, genau. Denn äh, du bist auch verantwortliche für das oder hauptverantwortliche für das Jugendprogramm in äh, der oder bei der bei der Paderborner Lourdes Wallfahrt. Mhm. Sag mal, was bedeutet Lourdes für dich? Wie sind deine Lourdes Erfahrungen und was bedeutet diese Arbeit bei der, im Jugendprogramm ähm, der Lourdes Wallfahrt?
2: Mhm. Ja, auch das ist wieder was, also ich muss sagen, ich finde bei den Maltesern immer ganz viele ähm, Erfahrungen und Erlebnisse, die ich eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Ähm, Lourdes ist für mich auch so etwas. Also ähm, ich bin... Also hätte es dieses Jahr stattgefunden, wäre ich das achte Mal mit nach Lourdes gefahren. Das allererste Mal habe ich meine Gruppenkinder nach Lourdes begleitet. Und da war es wirklich eigentlich vorher so, der Raimund Neuaus hatte mal so ein bisschen was erzählt. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann fahre ich da mal hin mit denen. Habe aber mir da vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, wie das wird und was da passiert. Sondern das war eher so die Gruppenleiterperspektive, wo ich gedacht habe, ja, meine Kinder möchten da hinfahren, dann fahre ich mal mit. Und als ich da war, hat mich das wahnsinnig beeindruckt. Also ich finde, auf der einen Seite ist Lourdes irgendwie so ein ganz spannender Ort mit einer super interessanten Atmosphäre. Also schon alleine so dieser, diese Vorstellung, dass so, so, so viele Menschen nach Lourdes kommen, kommen aufgrund ähm, der Tatsache, dass sie daran glauben, dass es ihnen gut tut. Und also dieses dieses Gut das ist ja hat ja dann auch wieder tausende Facetten. Also da gibt es ja Menschen, die wirklich nach Lourdes fahren, weil sie darauf hoffen, wieder gesund zu werden. Und dann gibt es Leute, die dahin fahren ähm, weil sie weil sie dankbar sind und diesen Dank ausdrücken möchten, diese Dankbarkeit ausdrücken möchten. Ähm, ich finde aber auch die die Wallfahrtsgemeinschaft, in der wir nach Lourdes fahren. Das ist, also das ist auch immer sehr prägend. Also so diese Mischung aus jung und alt und auch da sind ja machen sich ja in diesem Zug und in diesen Flugzeugen machen sich ja und in den Bussen ja auch ganz ganz viele Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten auf den Weg und ich glaube das ist das was mich immer besonders reizt. Man kommt mit ganz, ganz vielen Menschen in Berührung und in Kontakt und ähm, tauscht sich miteinander aus. Ähm, und da, da geht es natürlich um, um den Glauben im Kern, aber da geht es um, um so viel mehr irgendwie noch. Ich glaube, das ist das, was mich immer wieder packt und wo ich immer, also ich stelle gar nicht in Frage, ob ich da hinfahre oder nicht, sondern das ist für mich ähm, ganz natürlich, dass es wieder nach Lourdes geht. Und so meine Aufgabe im Jugendteam ähm, da motiviert mich, glaube ich, dass ähm, ich gerne das zurückgeben möchte, was ich selber erlebt habe, nämlich dass ähm, vor Ort es Menschen gibt, die sehr genau auch darauf gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dieser Pilgerreise und was interessiert die, was spricht die an, ähm, wie kann man die nochmal gut mitnehmen. Ähm, das ist das, was ich in meinen ersten Jahren selber erlebt habe und ähm, wo ich irgendwann gemerkt habe, ja, das ist irgendwie voll mein Ding, genau in diese Richtung weiterzudenken. Und ähm, also ich glaube auch einfach, dass da viele Menschen zusammenkommen ko in diesem Team, in diesem Jugendteam, die das gerne machen möchten.
0: Ich glaube, viele von denen, die jetzt unseren Podcast hören, äh, die werden jetzt sagen, Wahnsinn, dass jemand fünf Minuten lang <lacht> äh, über etwas erzählen kann, wo er am Anfang <lacht> sagt, was er am Anfang sagt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ich finde, das äh, spricht ja schon dafür, dass man also einfach merkt, du brennst äh, für Lourdes und für die Erfahrungen, die wir alle drei ähm, unterschied auf unterschiedliche Weise und äh, in unterschiedlicher Häufigkeit äh, bei der Lourdes-Wallfahrt äh, gemacht haben, schon. Aber ne? mhm. du bist ja jetzt auch da, du steigst ja jetzt auch da so richtig ein wahrscheinlich
1: auch nicht, weil nur die Pflicht ruft. Nein, 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 nein. Also ich bin ja letztes Jahr das erste Mal äh, mit den Maltesern gewallfahrtet nach Lourdes vorher. Äh, immer mit, dem, mit einem Konkurrenzverein, wenn man so will, aus dem Sauerland. Ähm, aber unterm Strich war es bei den Maltesern nochmal was anderes. Von daher, das hat mich so ein bisschen gepackt. Ähm, ich glaube, ich könnte jetzt auch gut fünf Minuten darüber reden, warum und wieso. Und ich glaube, Sommer hat auch noch gar nicht alles angesprochen, was man <lacht> überhaupt ansprechen kann in diesem Zusammenhang. Aber ja, das ist schon eine recht faszinierende Gesamtmasse, die da auf einen einprasselt, ja. die einen mitnimmt.
0: Ja, es ist so eine Mischung also mit, also mit der Gemeinschaft und, und äh, diese ganz unterschiedlichen Menschen, die Generationen, Pilgerfahrt Generationen, ähm und eben diese tiefen Glaubenserfahrungen,
1: das ist schon toll, ne? Ja, und also was mich am meisten da beeindruckt hat, ist, ähm, dass es zwar viele Malteser gibt, die mitfahren, die kennen sich auch, ne, was du eben sagtest, auch mit dem, mit dem Bundesjugendlager, man freut sich drauf und die freuen sich genauso darauf. Aber es gibt auch genug Leute, die fahren das erste Mal mit oder das erste Mal wieder danach, ich weiß nicht wie viele Jahren und es ist einfach eine Gruppe. Ähm, es ist eine Dynamik, die da entsteht und, und ein Gemeinschaftsgefühl und nicht so ein bisschen partiell, wenn man so das so ein bisschen äh, unterscheiden möchte. Und das finde ich sehr angenehm. Wird es, auf jeden. Entschuldigung. Na alles gut. Also wie es halt einfach so generell in allen Bereichen bei den Maltesern so ist. Ne? Also ich glaube so dieses gute Grundgefühl, was da ist. Jetzt kommt der Hund hoch. Ja, der freut sich auch. Ja. Ist Licht, dass ich schon bin. Also es ist wirklich so dieser, dieser Nährboden, glaube ich, auf dem Menschen gerne Zeit miteinander verbringen. Ähm, ja. Und das merkt man einfach. Wird auf jeden Fall ja auch nochmal ein eigenes Kapitel äh,
0: werden im Podcast, äh, dass wir über die Lourdes Wallfahrt nochmal näher sprechen. Aber wir merken immer wieder, glaube ich, auch bei den Paderborner Maltesern, äh, dass Lourdes brächt. Also ja, man versteht, glaube ich, die Paderborner Malteser in ihrer momentanen Dynamik nicht,
1: wenn man die Lourdes Wallfahrt äh, nicht kennt. Das, ja, das ist irgendwie ein Kern, mit, ja. wo nochmal so das Thema ne? Glauben, sowohl im, im jugendlichen Alltag als auch bei, bei Älteren im Alltag nochmal wirklich so konzentriert auf, auf vier, fünf, sechs Tage wirklich aktiv ähm, dann den Alltag begleitet oder gestaltet. Ähm, ja. ja.
0: In der ungekürzten Version dieses Podcasts sind wir jetzt bei Minute 41 äh, schon angekommen. Und deswegen äh, gibt es noch zwei Fragen, die schon am Donnerstag äh, da waren und äh, vielleicht noch mal ein bisschen auch in, dein, in deinen privaten Bereich äh, reingehen. Nämlich die eine Frage war, wenn ich an Gießen denke, ich kann sagen, wenn ich an Gießen denke, denke ich an den Bahnhof von Gießen. Das ist doch das Einzige, was ich von Gießen äh, kenne. Aber du hast in Gießen studiert.
2: Mhm. Genau. Ja, also ähm ich glaube, wenn ich an Gießen denke, dann, dann denke ich irgendwie an ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe ähm, da auf jeden Fall während meines Studiums super gerne gelebt. Ähm, man, es, gibt, es gibt von Gießen das Gerücht, dass es eine ähm, ganz hässliche Stadt sein soll. Ähm, das habe ich irgendwie nie so empfunden. Ähm, ich weiß, beim letzten Mal hast du über den Satz gelacht. Das hat auch schöne Ecken.
0: Ja, ich <lacht> finde, das, das ist so, so ziemlich das Schlimmste, was man über eine Stadt sagen kann. Zwei Sachen finde ich. Einmal, das hat auch, diese Stadt hat hat auch schöne Ecken und zweitens, indem man beschreibt, äh, wo sie liegt, dass man schnell aus ihr äh, rauskommt.
1: Ich finde, aber das mit den schönen Ecken ähm, kann ich auch nur nachvollziehen, weil das, was ich von Gießen kenne, sind eigentlich viele kastige Bauten. Das ist ein Wortspiel, haha. Ecken. Ach so. Oh. <lacht> ah ja. Ah. Ja. Ähm, ja. Da müssen wir vielleicht mal nach Gießen fahren. Unbedingt sollte man nach ja, Gießen fahren. Sollte also, man nach Gießen fahren? Also, genau, warum sollte ähm, man nach Gießen fahren? Meine
2: absolute Empfehlung. Ähm, also es ist natürlich eine wirkliche Studentenstadt. Ich glaube irgendwie 60 Prozent Studierende gibt es in Gießen. Ähm, und das merkt man, finde ich, an allen Ecken und Enden. Ähm, mein besonders größtes, es ist kein Hobby gewesen, aber was ich irgendwie sehr gerne gemacht habe, es gibt in Gießen die Tradition, wenn man etwas nicht mehr braucht, dann schmeißt man es nicht weg, sondern man stellt es an die Straße. Oh, das kenne ich
1: aus Freiburg und, auch. Und, und
2: <lacht> wenn, man, wenn man da durch die Straßen läuft, dann findet man an jeder Ecke irgendwelche Kartons, wo Sachen drin liegen. Und ähm, ich habe das mal so weit getrieben, dass ähm, der Freund meiner Mitbewohnerin mir gar nicht mehr geglaubt hat, dass ich diese Sachen gefunden habe. Der Mann, der Mann ich hätte das irgendwo geklaut. <lacht> ähm, aber also das war irgendwie mal total schön, so, so dieses Gefühl, okay, ähm, wenn ich etwas nicht mehr brauche, dann gebe ich das weiter und vielleicht freut sich jemand anders drüber. Das habe ich immer ähm, in beide Richtungen sehr gerne genutzt. Und ich fand, das, das hat immer Gießen irgendwie eine ganze Menge Charme auch gegeben.
1: Norbert, hast du es eben gehört? Wir haben am Donnerstag über das Gender-Sternchen gesprochen, ne? Ja, sie das stimmt. Eben, ja, sie, wir sind schon einen Schritt weiter in der sprachlichen Entwicklung, denn sie hat nicht mehr von Studenten und Studentinnen <lacht> gesprochen, sondern von Studierenden.
0: Genau. So. Das war das, genau die Frage mit dem Gender-Sternchen, ob du das Gender-Sternchen sprichst. <lacht> Letztes Mal konntest, wolltest du mir nicht glauben, dass diese Frage stattdessen auf, tatsächlich auf <lacht> dem <lacht> Zettel steht. so viele schöne Fragen
2: beim letzten Mal gestellt und jetzt geht's wieder darum.
1: <lacht> okay, dann lassen wir die Frage. <lacht> dann kommen wir zu einer wunderbaren Frage. Ähm, wir sind ja so im Zeitfenster ungefähr Ja. am, am auf Ende der, der quasi. Zielgeraden. Ähm, ich weiß es nicht, letztes Mal habe ich es formuliert, äh, was heißt es für dich, eine Ritterin und eine Retterin zu sein? Ich weiß es nicht, wie man das in der Gender-Sprache nochmal entsprechend formulieren müsste, aber... wir müsste das eine mal. Pause machen,
0: so Ritter-in, genau. Also ritter das in sind, das oder... Sind, das
1: sind dann die Striche auf, Ritte, dem, auf dem Programm,
0: Darüber sage, oh, das kann man rausschneiden. Ja, okay, Wir was sparen.
2: Ach naja, aber letzten Endes, wenn du mich ansprichst, dann darfst du auf jeden Fall getrost Ritterinnen und Retterinnen sagen. Da bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Ich weiß, ich habe irgendwann, da hatte der Frank Kaiser mich mal angesprochen für so eine Facebook- Kampagne. Schöne und, Grüße und, ähm, nach
0: Nordhessen übrigens.
2: Genau, schöne Grüße nach Marburg, was ja auch ganz in der Nähe von Gießen ist. Ähm, auch eine schöne Stadt. <lacht> und der hat jedenfalls gemeint, ich sollte doch bitte ähm, ihm mal so einen Satz zukommen lassen, warum ich Ritter und Retter bin und ich habe dann geantwortet, ich bin Ritterin und Retterin, weil und dann hat er zurückgeschrieben, ja nee, so ist das nicht gemeint, so machen wir das nicht. Also von daher, wenn du, wenn du mich jetzt fragst, warum ich Ritterin und Retterin bin, bin ich schon sehr zufrieden. Ja und warum? Also ähm, dem Frank Kaiser habe ich ähm, äh, geantwortet, ähm, das war nur ein kurzer Satz und zwar war das, ähm, weil ich die gute Entscheidung suche und nicht die einfache. Das kommt so ein bisschen daher, also das ist ja also wirklich auch wieder so Malteser-Jugend, wie sie im Buche steht vielleicht, also uns geht es an vielen Stellen nicht darum, ganz schnell eine Entscheidung zu haben, nur damit wir eine Entscheidung haben, sondern mir als Bundesjugendsprecherin ist es ganz wichtig, in solchen Entscheidungsprozessen auch zu größeren Themen dann wirklich auch die Leute gut mitnehmen zu können. Zur Not auch wirklich noch mal das Ganze ein paar Wochen länger, nicht ruhen zu lassen, aber ein paar Wochen länger dem Ganzen Zeit zu geben, um dann auch zu einer guten und tragfähigen Entscheidung zu kommen, die dann auch für alle passt. Und da habe ich das teilweise schon erlebt, dass das bei den Maltesern für Verwirrung gesorgt hat, beziehungsweise dass da ähm, nicht so ganz nachvollziehbar war, ähm, warum wir denn immer noch an dem Thema dran sind und warum es da noch nicht zu einer Entscheidung gekommen ist. Ähm, ich habe aber, also in meiner persönlichen Reflexion würde ich sagen, dass es in den Situationen, wo wir so agiert haben, auch genau das Richtige für die Malteser-Jugend war.
0: Es darf also auch mal länger dauern. Das haben wir auch heute jetzt gemerkt <lacht> bei unserer äh, Podcast-Aufnahme. Nochmal, die ungekürzte Version zeigt mir jetzt Minute 47. Ich finde, das ist eine gute Zeit, um jetzt ähm, die Zettel wegzulegen und zu sagen, das war sehr schön, in der Hoffnung, dass die Aufnahme diesmal funktioniert hat. Und weil wir eben über schöne Ecken gesprochen haben in Gießen, werden wir uns gleich noch zum Abschluss eine Nussecke gönnen und freuen uns, Sandra, dass du unser Gast warst. Dankeschön, dass du auch zum zweiten Mal nach GES gekommen bist.
1: <lacht> Hoffentlich äh, in diesem Sinne das letzte Mal. Richtig, genau. Aber Es ja. war schön,
0: es hat Spaß gemacht. Einen schönen Gruß in die große Malteser Welt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss. tschüss. Tschüss.